0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜向人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜向人间》。我是静周刊人物组记者陈昌远。今天要跟大家聊聊二零零四年雅典奥运跆拳道金牌选手陈思欣。那今年是二零二零年，距离台湾第一面金牌已经过十六年了。陈思欣是第一位在奥运夺得金牌的运动选手。今年东京奥运因为严重肺炎疫情的影响延期了。一般我们都会认为奥运是体育最高的殿堂，许多选手也都以此为目标。有一天我跟同事闲聊，聊到奥运选手，同事突然间问我说：“那过去那些夺牌的选手，他们后来怎么样了？”时间过了十年，一个选手他从小在那种训练环境下成长，然后。拿到了金牌、银牌，甚至铜牌，也算是到了一个功成名就的时候。那其实他们后面还会有很多人生的转折，应该也有很多课题要面对。我们是不是应该关心一下他们现在的情况？于是我就联络了陈世欣，希望他谈谈在雅典奥运夺得金牌之后的人生。那其实，在三年前。她因为负面新闻周刊爆料，他跟一位男性上摩帖，认为他婚外情。原本他在花莲开道馆，然后也做基层培训，还当青少年国家代表队的跆拳道总教练，他成绩也不错。可是因为这些负面新闻，他道馆转给妹妹经营，然后搬离开花莲，跟前夫离婚，然后也卸下所有职务。跑到了新竹，开了一间新道馆，人生重新开始。这三年间，他很少接受采访，几乎是没有，没有对谁谈过说。那这中间的过程，那其实打离婚官司、离婚这件事情，他认为感情就是两个人的事，所以他也不希望多聊。那我们想请他谈谈那人生的难题，那他也觉得说这个时间点也许是适合谈的时候。所以在电话里面，他就跟我们巴拉巴拉。他是一个心直口快、讲话很直接、个性也很强的一个女性。那这跟他的运动选手成长背景有关，因为竞技的格斗类的运动选手，他们在运动场上一直都是对抗、获胜这样过来，所以他们其实谈话是很直接的。那他明白我们要采访的方向后，他也愿意接受我们的采访。我们在城世新新竹开的道馆采访他。下午的时候，道馆空空的，小朋友还没有进来。他教的都是学龄前的小朋友。我们从2004年的雅典奥运开始聊起。那一年，他拿下了台湾体育史上第一面金牌。之后再来是朱木炎也拿下了跆拳道金牌。那在那一年，跆拳道的国家代表队的所有选手，一瞬间都成为了明星。那奥运光环不只代表了这些运动员生涯的巅峰，也是他们一个功成名就的象征。比如说，广告代言可能好几百万起跳，国光奖金，像金牌的话就是一千两百万。那陈诗清是选择拿月领，所以他每个月的国光奖金是领七万五千。这个奥运光环会让这些跆拳道选手名利双收，所以对陈诗清来说，那也是他人生的第一个巅峰。可是，在后面他有了蛮大的转折。他先是到台北体院当了副教授，接着哎，突然间结婚了，到了花莲开道馆，然后又开始做基层培训。那他人生的转折就跟婚姻有关，所以我们也就询问他关于婚姻的想法。那在谈婚姻的想法之前，其实我很在意的是，这位选手他在经过了人生的巅峰，以及现在他是处在于负面新闻缠身。然后失去了所有光环的一个低谷的状态，这位选手他要怎么看待成功跟失败？那这就是我的一个主要的核心。那我们在聊的过程中，不免就是会谈他的成长。谈到成长的时候，我们询问说：“哎，运动选手不是像这样比赛啊，训练都会有旧伤，那他身上有没有旧伤呢？他就说：“啊，没有旧伤，爸爸把我保护得很好，保护得很好。”嗯，然后可是他就有点哽咽，这时候我就问他说：“那你是不是心里面有伤？”他就流泪了，他就说：“的确，我心里面有很多创伤。”那个创伤其实就是他父亲跟他之间的一些冲突。所以我们在聊的时候就很自然地聊到一部电影，就是《我和我的冠军女儿》那部电影里面，不得志的父亲就是看到女儿发展的潜力，就把女儿拉去练脚力。那两个女儿的童年就结束了。其实陈思欣也是这样，她五岁的时候也学过芭蕾、弹钢琴、绘画，也是像一个小女孩一样玩一个洋娃娃。突然间，她爸爸就把她拉去跆拳道道馆。她爸爸是开道馆的，然后个性很孤傲。他爸爸有一天跟另外一个教练在争执怎么带选手，那个年轻的教练就就对他爸爸说：“你这么会讲，你有本事自己带出一个好选手啊。”有本事你就把你的女儿交出来，让我看看。他父亲就也是很强硬的个性，就决定说，我一定要把我女儿练到超强，练到拿下所有冠军，证明给其他人看。所以陈思君的童年就突然间这样结束了。他从此就在道馆里面练跆拳道，然后他父亲对他非常的严厉。他跟我聊到说，以前体坛的教育模式就是用体罚训话。尤其是跆拳道，又是从军中流传下来一个武技，他很重视服从这件事情，所以那种体罚跟服从的规训，你可以想象一个少女，她突然间童年结束，就从此像个军人一样活在道观。然后跟人家踢呀、啊、打啊这样子训练的过程。我们看他过去国中的照片，其实那就像是一个男孩子一样。比如说他国中的时候对练的对象就是大学男男选手。然后他还可以踢赢这些大学男生，所以这代表他的天职，代表他训练的严格。尤其是他父亲，就是对他更不留情面。别人动作做错了，他父亲先打他；他明明他没有做错，然后他回家的时候就会哭着跟妈妈说：“我不知道为什么爸爸要这样打我。”然后他爸爸就跟他妈妈说：“说要杀鸡儆猴，我要让其他的选手知道，我可以对我女儿这么残忍，我也可以把你们教得很严格。”这是一个道馆的生活。他到十六岁的时候拿下了跆拳道的世界冠军，而且拿了两次。他等于那个时候跆拳道还不是奥运项目，所以你拿到世界杯其实就是一个世界的巅峰了，那是成人的比赛。他当时面对的对手，其实其他国家的比赛选手也有大学生。那十六岁的时候，他觉得我父亲的心愿我完成了，我想要做自己。运动选手个性，尤其是在他的成长环境下，他有一种很强烈的反叛性格，所以当时他很强硬的选择他离家出走，他不要再听爸爸告诉他说为什么你人生只有跆拳道。当时他其实继续当国手培训的，那他就从高雄的选手训练中心自己离家出走，去外面做直销、摆地摊，然后当过槟榔西施。有一段时间他没钱，还住过家福中心。那爸爸来劝他回家，他也不要。爸爸只好留一张提款卡给他，有钱的话就可以使用。我在跟他聊到这一段的时候，他个性真的很强势。他跟我说，他爸爸来劝他，他也不要听。他说他不是吵不赢他爸爸，他到现在其实跟他爸爸在一起，因为他爸爸讲话就像训话一样。他爸爸也说，他叫我教练的次数比叫爸爸还多，所以。陈思欣有的时候会像一个选手一样听爸爸的话，可是有的时候他又会想要反抗父亲，做自己，所以他也觉得说，哎，电影中我和我的冠军女儿，那个女儿最后又听爸爸的建议，然后拿下冠军，可是他觉得他比那个主角还厉害，他觉得他不听爸爸要讲什么，他觉得我跟我爸爸吵架，我是吵得赢的，我只是不要听他讲，我为什么这辈子只能有跆拳道。十八岁的时候，他在回归家里面，就是荒废了两年，再回到跆拳道的路上。其实跆拳道已经成为奥运项目了。那他算是迷途知返，反正就是再重新回去，然后再继续完成父亲的心愿。最后也真的拿下了奥运金牌，又完成了一次父亲的心愿。你想想，一个女儿其实能做到这样不容易。父亲的心愿他都达到了，功成名就、钱、名利还有技术的巅峰，运动选手生涯他都得到了。那个时候他面对的就是人生的迷茫了。那我要怎么办？我要怎么做？比如说他跟我聊的时候，他会说我很聪明啊，我只是时间都花在训练上，所以我接受媒体采访的时候就会觉得自己好像没内涵、没素养。所以他想要学英文，到国外读书。比如说他会想要念博克莱大学读运动营销。哎，那个时候台北体院邀请他去当副教授。父亲又觉得说这是一个很好的选项，比起到国外读书好，所以他又听了父亲的建议去当副教授。学校环境让让他不适应。我刚刚有聊到说，我会想要问他婚姻的过程，为什么要特别聊这一段？因为我在问他为什么会结婚的时候，婚外情是让他人生跌落谷底的一个因子。那我们不可避免的就是去询问为什么会有这段婚姻。尤其是我在询问他，他二十岁的时候其实是跟记者谈过，他想要跟人同居，不想要结婚。可是他后来选择结婚了。那我就问他，他就说因为一时冲动，爱迪卡参戏，所以他就跟这位他读博士班的学长结婚了，而且还瞒着家人，然后就离职跑去花莲开民宿，就这样开始新的生活。他说他内心动乱，他想要改变他的环境。可是结婚两个月，他就后悔了，然后他又觉得说我自己好不孝、哦，我没有征得父母同意，父母没有认可我就结婚了，然后又这样子来的，所以他就一直在提离婚。可是他的前夫不愿意，所以后来他就专心在经营他的跆拳道事业上，那跟他的前夫就渐行渐远，等于说没有感情。这十年间，他一直在跟他前夫提离婚，但是媒体采访的时候。他又觉得我在脸书上，在对外发言上，我又要像个一家和乐、力争上游的一个人，因为他是一个体育名人，有个明星光环，他不能够有不一样的面貌，所以婚姻就这样过了十年。因为这个周刊爆料，他才正式打离婚官司，然后离婚。所以在跟他谈的时候，他会突然冒出一句：“他觉得这个爆料很好。”他结束了他的婚姻，当然他也一直骂他的前夫啊。还是回到为什么会想结婚这个部分，我们人物组在一些问题上会不断的去问，反复的问，想问的其实就是一个关于他个人情感的东西，那个情感的东西需要反复的问才会出来，所以他对婚姻的想法问了一小时，比如说他会觉得哎，婚姻没有关系啊，就是两个人生活没有交集，那为什么要有婚姻？他会有这样的想法。那为什么要结婚？又回到原本的问题。然后他就跟我说，他觉得他是缺乏父爱，因为他认识前夫的时候，前夫大他八岁，有时候像他哥哥，有时候又像他爸爸。那其实就有一个哦，原来你会渴望婚姻的原因，是因为就像你说的，你希望有一个爸爸的关怀，这是你在成长过程中在父亲身上得不到的东西。那陈思欣其实有个矛盾的心态，很多时候他不想听父亲的意见，所以跟父亲冲突。他的妹妹就会说：“啊，我姐姐跟我爸爸就像两根刺一样，他们在一起，就算他们都没有说话，你也会觉得他们在吵架，是这样子相处的情况。”但是陈思欣又不是完全不听父亲的意见，比如说他从台北到花莲结了婚，他一开始经营民宿，经营民宿要有。接待客人、打扫的工作，尤其是打扫，他每天五点起床，开始亲自打扫民宿。一般我们觉得说，我们请清洁工清理就好。他是一个奥运金牌选手，何必做这些？那我问他，他就跟我说：“我爸爸告诉我，凡事只要跟你有关系的事情，你都要亲力亲为。”这就是父亲教育的影响，这个东西会在他的思考中，然后影响着他。即便是这样子很小的事情，那后来民宿结束经营，他转开道馆。开道馆也是父亲到花莲看他，提醒他说，他毕竟还是一个跆拳道奥运金牌选手，不要荒废了自己，不要浪费了这些才能跟资历，所以他要经营道馆，做基层培训，希望跆拳道这个运动项目能够在花莲扎根。然后培出下一面夺得奥运金牌的选手，他其实是有这样的梦想的。他抗拒父亲，可是他在人生迷茫的时候，他又会听从父亲的意见。然后他本身也有那种非常投入的个性，所以他也真的能做到。只是很可惜，就是因为最后负面新闻的关系，所以这一切都停摆了。他现在人生又算是从头开始。了。在跟陈思欣聊的过程中，我觉得每一个人都会遇到成功跟失败。有一些人是获得微小的成功，有一些人获得微小的失败。然后，不管是成功或失败，都会让人停步不前。那在面对巨大的成功跟巨大的失败的时候，那种恐惧、抗拒或者是逃避的心情又会浮现。陈思欣他经历了人生，经历了好几次巅峰、谷底。再到巅峰，再到谷底。他在聊这一段的时候，他跟我说，他觉得人一定要跌到最深，他心中的信念才会浮现上来。那个时候才可以验证自己对自己的信心喊话是不是足够。那个时候才能够确认自己是不是够强大，是不是够有能量。哎、欸，我觉得这个可能就是一个人生最重要一个核心。他对于他的成长，他其实会有埋怨，就是我始终在这种辛苦的训练磨练之下成长。可是，在他最低谷的时候，也是因为有那一段辛苦的经历，能够带他度过这个时光。我觉得那就是人最可贵的地方。这或许也是一位奥运金牌选手能够与我们分享的经验。今天就分享到这边，谢谢大家收听。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静香人间》，我们下次见。